0: Eh, hola a todos y todas, bienvenidos a Ciudad Data, el podcast de Properati, el portal inmobiliario de Latinoamérica. Mi nombre es Javier Sarmiento, yo soy periodista de datos, actualmente trabajo en el área de growth de Properati y me acompaña Daniela Aluma, socióloga y UX researcher de la misma empresa. Nosotros ahorita estamos muy felices de presentarles este programa, un espacio donde hablamos de las ciudades, el mercado inmobiliario, el mundo de los datos, mejor dicho, todo lo que rodea a, a, a este mundo y, y al mundo que concierne a apropiado.
1: Hola Jairo, buenos días, ¿cómo estás? Acá desde Buenos Aires te saludo. Me parece que este podcast es una excelente oportunidad para reflexionar, hay un montón de temas que rodean la, las ciudades eh, y me parece que abordar este punto desde distintos lugares y distintos ángulos es una excelente oportunidad.
0: Sí, y es que justamente hablando de ciudades y hablando de todos estos temas, hoy desde una ciudad muy lejana a, a nuestras latitudes nos acompaña Nicolás Jaramillo, eh, él es psicólogo eh, clínico y sexólogo, hipnoterapeuta clínico, eh, él es ecuatoriano y actualmente vive en la ciudad de Barcelona donde ...bueno, eh, trabaja y lleva toda su profesión... ...y ustedes se preguntarán... ...bueno, ¿hoy por qué? ...desde Properate estamos hablando... Eh, ...de psicología, de sexología... ...bueno, y es porque justamente... Eh, ...entre todos estos temas del hogar... ...del hábitat... Eh, ...vemos una oportunidad para tocar ciertos temas... ...saben, para hablar de cuáles son los vínculos... ...del amor, de las relaciones personales... ...qué, digamos... Eh, ...impacto tiene el lugar en el que vivimos... ...el lugar que nos rodea... ...entonces justamente... Eh, de eso venimos hoy a hablar. Bienvenido, Nicolás. Un gusto estar aquí contigo hoy.
2: Muchísimas gracias, Daniela, Jairo, por este espacio. Qué gusto poder compartir con ustedes y que, bueno, hablemos de temas tan, tan interesantes. Gracias por invitarme.
1: Eh, bueno, muchas gracias eh, Nicolás por sumarte a este encuentro eh, y para comenzar nos gustaría un poco que nos des un breve análisis o que nos cuentes un poco cómo crees que está la salud eh, mental y el bienestar emocional de las personas eh, en la sociedad que vivimos hoy en día.
2: Bueno, desde mi punto de vista, después de esta pandemia se ha visibilizado muchísimo la importancia de la salud mental, lo que yo veo como algo positivo al fin. Creo que son muy pocas las personas las que pueden decir que no han sufrido de alguna manera el, el impacto psicológico, emocional, social del estar en alguna cuarentena. El de no poder salir, de familiares, el estar con amigos, el que hayan familiares conocidos que estén enfermos o muriendo. O sea, creo que se ha visto impactada la salud y la salud mental, claro, incluida en esto en todos los niveles, en todas las sociedades, y, y ha demostrado las carencias de los sistemas en cuanto a ofrecer buenos servicios de salud mental. Entonces me parece que es una sociedad que todavía no le da la importancia necesaria a la salud mental, que además la salud mental está conectada con todo. Tenemos que entender la salud como un sistema, ¿no? Todo está interconectado. Aquello que me pasa en el cuerpo también está vinculado con, con, nuestra, con nuestra mente. No lo digan, eh, lo escucho siempre, dicen, ah, es que solo es psicológico. No, es que lo psicológico afecta a lo físico, lo orgánico. Entonces creo que hay una gran carencia o, una, o no se le ha dado importancia en muchas sociedades a la salud mental y que lastimosamente, gracias a la a, a la pandemia se ha visibilizado la importancia y se le ha dado un mejor lugar y ahora la gente empieza a movilizarse. Pero todavía no creo que existen las estructuras necesarias para sostener lo que ahora este sistema pide, lo que la sociedad pide en cuanto a salud mental. Es inaccesible para muchos bolsillos.
1: Eh, pensaba, mientras estabas hablando, eh, eh, la pandemia un poco... Vino a refugiarnos en nuestros hogares, ¿sí? a estar en nuestros espacios privados. ¿Cómo crees que eh, afecta eh, o influye, mejor dicho, en la salud mental y en el bienestar emocional, tanto lo que es el hábito privado como el ámbito público? no? Entendiendo que toda la primera parte de la cuarentena estuvimos encerrados en, en nuestras casas y eso fue un factor de... Eh, de, de bienestar o no en, en nuestra salud eh, mental y cómo después fue necesario, o sea, se visibilizó esa necesidad de salir al exterior.
0: Claro
2: que depende de persona a persona, pero los seres humanos somos seres gregarios y somos seres sexuados y somos personas que realmente necesitamos el contacto con gente. Habrá gente que a lo mejor es un poco más introvertida, hay otras que son un poco más extrovertidas y que dicen, bueno, para mí no hubo un gran cambio. Yo pasaba jugando videojuegos o, o lo mismo que, que, que me gustaba mucho estar en casa, pues no cambió demasiado mi vida. ¿No? Para algunos, algunas personas pueden decir eso, pero el hecho de entender que es una situación de riesgo, o sea, que genera un miedo interno el saber que, que te puedes exponer y contagiar y ya hace algo distinto. No es lo mismo decir... No me gusta salir, pero sabe, sé que puedo salir en cualquier momento. A decir, ah, no me gusta salir, pero ahora sé que no puedo salir. Y si es que no puedo salir y, o si es que salgo, me estoy exponiendo a algo peligroso. Eso ya de por sí genera, genera un miedo. Y el, el refugiarse en casa para muchas personas fue genial, pero es, una, es un estado de refugio impuesto. Hay un nivel de ansiedad. Hay un nivel fuerte de, de preocupación. Además que las personas que nos aislamos, que estuvimos en cuarentena, que nos encerramos en casa, hay muchas personas, dependiendo de la sociedad, dependiendo del trabajo que ejerces, no pudieron adaptarse a un nuevo estilo de trabajo. O sea, no es que todas las profesiones podían trabajar desde casa. No, o sea, gente de sanidad, justamente, o, o personas que están... Trabajando en el campo con la comida, etc. ¿no? Entonces, claro, aquí hay que ver que depende de, de los espacios que cumples en tu sociedad, de las funciones que cumples en tu sociedad. Si es que eres una persona que vive en una ciudad, si es que eres una persona que vive en el campo y no tienes a muchas personas a tu alrededor y que a lo mejor no lo ves tan, tan duro, tan difícil. Pero claro, ya no hay un montón de servicios que que facilitan la vida y el bienestar día a día. No sé si te respondí o, o, o quieres aclararme más la pregunta o hay algo ahí que, que podemos hablar un poquito más.
1: Me respondiste perfecto y de hecho trajiste a colación el tema del vínculo con el otro, no esto de que somos personas eh, que vivimos eh, en vínculo con el otro y que necesitamos de eso. Entonces, hoy un poco me gustaría que charlemos ¿Cómo crees que afecta, digamos, la salud mental o el bienestar emocional que pueda tener cada uno con el vínculo que podemos generar con el otro? O sea, la sanidad de ese vínculo eh, o la fortaleza de ese vínculo, etc. Porque vivimos en sociedad, ¿no? La, la, el vínculo es inevitable, es necesario, lo necesitamos.
2: Claro que sí, somos seres gregarios, necesitamos vincularnos con el resto. Y esto depende mucho de, desde casa, ¿no? Cómo, qué tipo de vínculos generamos con nuestros progenitores, ¿no? Con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros cuidadores, con nuestras cuidadoras. El vínculo prácticamente afecta en todas las relaciones que vienen después. Vemos, cuando nosotros nacemos somos un, una bola de carne de, con instintos y necesidades nada más, ¿no? O sea, estamos llorando, queremos comer, queremos... Eh, necesitamos cercanía, necesitamos, o sea, cuidados y necesitamos este, este, este cuidado con nuestros progenitores, ¿no? Somos así, o sea, lo necesitamos. Además, somos una especie súper dependiente. Hay muchos animales que salen y ya se paran, ya caminan. No, nosotros prácticamente somos completamente dependientes de, de nuestros cuidadores cuando nacemos. Y mientras vamos creciendo nos van, in, nos van ingresando a la cultura, ¿no? nos hacen parte de la sociedad, y cómo nos hacen parte de esa sociedad va a determinar y cómo nos vamos a relacionar también con esa sociedad. Es decir, lo hacen con seguridad, lo hacen con inseguridad. Aquí cuando hablamos de estilos de apego, de estilos de vínculos. ¿no? Entonces una cosa es cuando eres pequeñito, pequeñita, ¿no? y, eres, y, y estás aprendiendo a caminar y estás ex, expandiendo tu mundo, ¿no? y estás, a lo mejor te metes todo a la boca, quieres, quieres conocer qué hay detrás de ese árbol y gateas y caminas un poco más, Ahí, lo que tú quieres, ¿no? lo que normalmente se espera, lo que quisieras es poder salir al mundo, explorar. Y si te pasa algo, saber que tienes tu refugio, tus cuidadores, tus cuidadoras, que te mima, que te dice, ah, no pasa nada, sí, esto es así, te dan la seguridad de que tú vuelvas a explorar el mundo. Y lo mismo mientras sigues creciendo. Entonces, ah, sales corriendo, te caíste, te golpeaste la pierna, te la raspaste, regresas a ver atrás para ver qué dicen tus, tus cuidadores. Si te ven con una reacción de, no, como la cagaste, no, ya ves, hiciste lo que no debías, entonces claro, te están metiendo un poco de miedo, ¿no? O sea, miedo de volver a tu refugio, porque además te, te van a, a insultar por haber hecho algo mal. ¿no? Entonces estás empezando a asociar a lo mejor el mundo externo como algo peligroso. Y el volver a tu centro, a tu núcleo, a tus, a, a tu familia también como algo estresante, Lo dices. Entonces, ya la calle afuera me dice mi familia que esto está mal y ahora vuelvo y me van a, a, meter todavía mayor presión. Y aquí empieza a generarse los vínculos inseguros, ¿no? Cuando ya te es un mensaje que nos mete nuestros propios cuidadores de que el mundo es inseguro y el volver también puede ser inseguro. Entonces aquí vemos a padres, a madres sobreprotectoras. No sé cómo serán en, en su país. Me imagino que, que en Colombia será muy, muy similar como Ecuador. De, Mi hijito salga, vecínese, eh, pida la bendición de Dios porque el mundo es, es muy malo, es muy peligroso. Entonces uno ya sale medio paranoico cuidándose la billetera, con, con el celular en el bolsillo de cierta forma. O sea, uno, yo salía con, con miedo a la calle. ¿No? Como que, uff, y además en, depende en qué barrio no tiene que estar todavía más atento, entonces sales con inseguridad. Pero si para con tu lugar de refugio es estresante, si es que tú llegas a, a tu casa después de estar con, con amigos, está, después de estar estudiando y te están esperando con él, ¿por qué llegas a esta hora? ¿qué te pasa? Estás entendiendo que también tu núcleo, tu espacio de seguridad, es un lugar de estrés, de ansiedad. Y así empiezas a relacionarte y a reproducir estos mensajes con el resto de las personas.
1: iba a preguntar un poco, eh, estamos hablando de, de hogares y de familias, como las personas que nos ayudan a crear como esas creencias de, de amor y de valor, etcétera, Y esas formas de, vincularte, de vincularnos, mejor dicho, querría preguntarte... Sí, El entorno o el hábitat físico en el que vivimos también ayuda a crear esa creencia ¿no? Entendiendo que no todos tenemos las mismas posibilidades eh, en cuestiones de hábitat privado, físico ¿Qué crees al respecto?
2: Claro que tiene mucho que ver también el espacio en el que, en el que nos formamos O ¿no? en el que estamos inmersos Hemos mmm, En consulta, en especial en Ecuador, porque bueno, en Ecuador hay índices de pobreza mayores que aquí en España. Yo, vive, yo vivo en España cuatro años y medio. No me he encontrado con las mismas realidades en todas las partes de España. Obviamente yo estuve de voluntario, igual en, en distintas organizaciones, y, y pude ver realidades de pobreza aquí en España, pero sobre todo con, con personas refugiadas. En Ecuador es mucho más común, mucho más fácil encontrarse con la pobreza. Por lo tanto, las casillas más simples, los espacios todavía más pequeños y donde la sexualidad también tiene un, un papel importante. Porque, ¿qué pasa? Si es que en una misma cama está papá, mamá, hijos, hijas, se pierden los espacios de, la, de lo privado, de lo íntimo se sobrensexualizan en ciertas relaciones. porque Por más de que puedan los hijos o las hijas estar dormidos, están siendo hipersexualizados de cierta forma si es que están además presenciando relaciones sexuales, digamos, entre los padres. ¿Por qué? Porque el espacio es lo que tienen, una habitación para todo el mundo. Claro, si tienes unos espacios más delimitados o horas más delimitadas, esto se maneja más fácilmente. Pero no solo con el ámbito de la sexualidad, sino con otros ámbitos, digamos, durante la cuarentena o, o por esta pandemia, entonces que la misma habitación para, para familias más humildes, digamos que a lo mejor tienen una o dos habitaciones, todo es ahí. Se come, se estudia, se duerme, se tiene relaciones sexuales, se juega todo en el mismo espacio. Entonces vienen problemas relacionales, de concentración, no se puede dormir bien, no se puede estudiar bien, no se puede tener espacios de intimidad sexual de una manera satisfactoria, por así decir. Entonces, claro que, que tiene mucho que ver esto, mucho, mucho que ver.
1: Un poco eh, durante la pandemia y en la cuarentena hasta hoy en día escucho muchos amigos, muchas voces que se están replanteando los lugares donde viven, ¿no?, si decido vivir en la ciudad, si decido irme a vivir al campo, si decido irme a vivir cerca de la playa. Escucho mucha gente replanteándose eso y querría preguntarte cómo eso podría o no podría ayudar a estar mejor, eh, pensando que mucha gente que está pensando en cambiar definitivamente estilo de vida, ¿no? de, de irse de las, de las grandes ciudades.
2: Esto, esto me parece bastante interesante porque también gracias a la pandemia hemos visto que podemos trabajar o realizar un montón de de actividades que antes creíamos o se decían imposibles. Para, mientras tengas internet, muchísimos trabajos, muchísimas responsabilidades se pueden cumplir sin importar dónde estés. Entonces ya le puedes dar un mayor valor al hecho de cómo puedo pasar mi tiempo y dónde lo puedo pasar, dónde me hace más feliz. A lo mejor antes las personas se concentraban más en, los, en, en las grandes ciudades porque es donde el trabajo está, donde tienes que ir a las oficinas, si quieres trabajar ¿no? y, y mejorar a lo mejor tu situación económica o, o perseguir una carrera o simplemente te gusta el ambiente de, de, de una metrópolis, pero ahora en cambio después de esto hay un mayor miedo a las metrópolis, claro, mientras más gente hay más riesgo hay, ¿y qué quiero? entonces prefiero aislarme o prefiero no estar viviendo en un lugar de, de dos ambientes o de un ambiente, porque ya mi salud mental me lo pide, ¿no? me, me pide un lugar donde me conecte con la naturaleza. Y sí está comprobado, está comprobado que el, 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 el hecho de imaginar que estamos en un lugar natural te ayuda a relajarte. O sea, disminuyen los niveles de cortisol. O sea, si yo ahora en este momento les digo que puedan pensar la última vez que estuvieron en un bosque, en un bosque en el que podían escuchar las hojitas mientras caminaban debajo de sus pies, en el que noten el olor de ese lugar, los colores a su alrededor, los sonidos a lo mejor de bichitos o pajaritos o simplemente de las ramas, de cómo son abanicadas por una suave brisa. Y cómo se sentía su cuerpo, sus pisadas, sintiendo ese suelo a lo mejor un poco firme, pero a la vez un poco suave. El olor del césped, de lo verde, o de la tierra recién mojada. El hecho de ya ser una pequeña guía como esta, ya su cerebro, su sistema nervioso, le relaja un poco. Esto está comprobado. Eso está comprobadísimo. Entonces que ahora la gente que ha sido traumatizada por el encierro, uff, ya, ya le están dando mayor importancia a estos espacios ecos. Por lo menos aquí Barcelona. Barcelona es una ciudad que, que a los startups, a los startups se les da mucha importancia. Y ahora todo lo que es eco, todos los espacios eco-living, que tengan un fuerte componente también natural es lo que se está movilizando a nivel de negocio. Porque claro, a lo mejor no puedo salir de la ciudad, no me puedo permitir salir de la ciudad. Entonces voy a traer el campo a casa, voy a traer el bosque a casa, voy a traer un poquito de playa a casa. Personas que están en la cárcel, ¿cómo lo hacen? Claro, la salud mental en las cárceles es terrible, es un, es un lugar horrible, pero personas que, que se ayudan estando en una cárcel, con una imaginería como les acabo de decir a ustedes ¿no? como una, con esta pequeña guía tan chiquita que les dice así como solo imaginen recuerden un ratito y cómo se sienten entonces claro o sea donde vivimos afecta muchísimo el cómo nos expresamos y en especial si estamos reprimidos y no podemos salir y ahí donde te ponen la prohibición ahí es donde quieres ir
0: eh, me, me queda un poco sonando esto que mencionabas hace un rato de que justamente eh, con todo este tema de la pandemia tenemos un miedo a las metrópolis y también antes mencionabas que en nuestros vínculos con los demás esos miedos que tenemos y esos miedos que se nos inculcan al fin y al cabo van a marcar un poco las relaciones y nuestro la forma en la que nos relacionamos en el futuro entonces te quería preguntar si crees que el impacto digamos de esta pandemia y de todo lo que generó eh, se va a ver reflejado eh, a largo plazo es decir esto de querer vivir afuera de las ciudades de tener un poco miedo a las grandes ciudades va a verse reflejado durante un buen tiempo o crees que es algo con lo que con el tiempo volveremos a, a estar como estábamos antes
2: es difícil de responder esa pregunta con, con certeza claro no, o sea, no, no, no se puede saber exactamente pero que sí demuestra además la experiencia clínica y también lo, lo que se lee ¿no? cuando hay un trauma muchas personas tratan de sobrecompensarlo tratan de hacer algo al respecto hablemos de, de personas que han estado en la guerra yo tengo digamos familiares que han estado en guerras ¿no? o sea, mi madre como les dijo Ricardo antes mi madre es rusa entonces personas que han atravesado guerras tienen como que una herida social ¿no? como un trauma social por así decir como una necesidad social para muchas es como, come todo lo que tienes en el plato porque no sabes cuándo vas a tener. Y este es, un, eh, y este es algo que, claro, lo, lo vas a repetir a tus hijos de tus futuras generaciones. Entonces, les hablas casi desde tu trauma. Yo creo que es, es como la herida que, que empiezan a, a reproducir. Pues nosotros también creo que tenemos un tipo de herida, ¿no? Como un trauma social. que fue esto de no podernos abrazar, de no podernos besar sin miedo, de no poder ir a ciertas cosas, no? Yo creo que esto sí marca un antes y un después. Yo creo que habrá muchísimas personas que por esto se, se mudarán, se irán fuera de las metrópolis porque a lo mejor ya está por su estilo de apego ansioso. Digan, no, o sea, estar con más gente, esto no se soluciona en los próximos años, me voy, me voy porque no puedo más. Y habrá gente que logre adaptarse. O sea, hay mucha gente que si se logra adaptar, como somos seres adaptativos, ¿no? nos vamos adaptando y vamos viviendo esta nueva realidad pero aún así esa herida va a quedar esta herida va a quedar un poquito a algunas personas les pegará más dura que otras y eso ya depende de su, de su propia historia de su propio de su propio hasta ADN ¿no? que hay en su epigenética que hay en su historia familiar si son, que, porque además está comprobado ¿no? que los traumas las historias de nuestros pasados de nuestros antepasados se, se reproducen a, a nivel de ADN entonces lo que no, lo que no dijeron tus, tus padres, tus abuelos tus bisabuelos, te sale a ti en el cuerpo, por así decirlo ¿no? o sea, lo cargas tú ¿cómo tú trabajes con este propio con esta propia herida, con esta propia marca con esta propia huella que nos deja este tipo de experiencia sí si va a generar un antes y un después en ti y probablemente en, en las futuras generaciones. Entonces, si es que no lo tratas, si es que no le das importancia a este salud mental, a, a procesar lo vivido, vas a cargarlo en tu cuerpo, en tu ADN y a reproducirlo. Yo creo que van a venir unas generaciones interesantísimas con, con ese código que les estamos enviando. ¿De seguro? ¿Cómo será? Ya veremos.
1: La memoria celular, ¿no? Siempre, siempre habla de lo que nos pasó y de lo que venimos a resolver. Quería preguntarte un poco si hay alguna tendencia a si vivimos en ciudades o en metrópolis o si nos alejamos un poco y vivimos en otro tipo de espacios. ¿Hay una tendencia por ahí en las ciudades a tener mayor estrés o mayor estrés postraumático o mayor depresión? ¿Qué podemos eh, hablar respecto a eso o, o ¿O está más vinculado a lo que hablábamos de la memoria celular o al código que viene con cada uno?
2: Yo creo que, que estamos entrando en, en un tema en el que siempre es este dato de ¿es tu ambiente o eres tú? ¿No? Nature versus nurture. Y siempre es la mezcla de los factores. Porque en algunas personas, a lo mejor, lo que viven internamente a nivel de, de, no sé, digamos que vienes de una familia en la que la depresión o las, o las enfermedades eh, de salud mental son más prominentes, pues tú las vivirás de cierta forma. Si, has, si a esto le sumas un ambiente estresante como el de una metrópolis, en el que tienes que estar en el tráfico, que todo es más caro, que tienes una competencia inmensa a nivel laboral, pues claro, todo esto se va a exacerbar. A otras personas no les pasa, a otras personas de estar en el campo y estar aislados no es la manera que les gusta vivir. Pero sí es verdad que en las ciudades tienden a concentrarse los mayores, no te puedo decir qué tipo de porcentaje, no lo tengo en la cabeza ahora mismo. Sí está demostrado que en las ciudades se tiende a concentrar, pero es que los mayores problemas de salud mental, pero también es porque se concentra la mayor cantidad de gente ahí. Y sí hay mayores estresores, porque también tienes muchos más estímulos. Y si tienes mayor presión, entonces no es lo mismo tener, pagar dentro de, de una ciudad un piso, un departamento, comida, que en las afueras de una ciudad. Así como también perderás algunas facilidades. Pero claro, siempre es una suma de factores. Ahora, ¿qué pasa? Que la suma de factores mmm, sí, se, sí se pone un poco más complejo. Porque ahora todos hemos pasado por, por, por niveles de estrés bastante grandes, bastante altos o la gran mayoría, diría yo. Y si sí, las ciudades tienden a ser como donde se concentra la mayor cantidad de todo, de todo, de, 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 de lo positivo y lo no tan positivo
0: también. Inevitablemente se me viene a la, a la mente una pregunta y es, claro, esto puede que sea también una percepción muy personal, que depende de cada persona, pero ¿cuáles serían, digamos, estos espacios o estos lugares eh, a los que las personas, en los que las personas pueden encontrar esa paz en medio de tanto ruido en las ciudades. ¿Cuáles son esos lugares que, en tu experiencia como, como psicólogo y como terapeuta, has visto que son?
2: A ver, bueno, como espacios, yo creo que a lo mejor una persona con, que, que trabaje más con sociedades te puede dar su perspectiva. Mi, mi perspectiva como psicólogo, ¿no? que además trabajo la mayoría en, en consulta el uno a uno. Yo lo que intento hacer con mis pacientes es que encuentren ese lugar dentro de sí mismos. Yo, yo es más, además como hipnoterapeuta, hago ejercicios para instalar un lugar de, de seguridad dentro de, de uno mismo, de una misma, de una misma. Creo que el, el que tú tengas una base bastante fuerte, que sea ser lo suficientemente flexible a la vez, te, te va a permitir navegar surfear las olas que te trae la vida ¿no? algunas más grandes algunas más pequeñas y, y, y bueno, y por último si te derrumba que te vuelvas a subir a la tabla por así decir pero claro, ¿qué espacios? creo que habría que hablar veamos qué dice Dani ¿no? a lo mejor Daniela sabrá un poco más de esto como socióloga, yo digo como psicólogo Sí, la gente tiende a buscar espacios, áreas verdes o busca, busca relacionarse con amigos con los que, con los que les da paz con las que se sienten cómodos. Tanto que llega un punto en el que tenemos esta idea falsa de que el virus ya pasó, pero me sigo viendo con este mismo grupo porque me dan seguridad, porque me, me hacen sentir bien, por más de que estamos sin mascarillas y cosas así, que, que tampoco es muy responsable porque el virus sigue ahí. Pero yo prefiero trabajar con las personas y darles un espacio. ¿Y por qué les hablo tanto de, de trauma? Yo creo que Ricky no, no les había contado mucho esta parte. Yo soy especialista en trauma, en estrés postraumático y en abuso sexual y todo lo que tiene que ver con trauma y todo esto. O sea, yo soy terapeuta MDR, que es una especialización justamente en esto. Entonces, así sea por desastres naturales, por virus, por, por situaciones de abuso sexual, etc., siempre, siempre, siempre prefiero trabajar con las personas en fomentar un lugar dentro de sí mismas para que puedan manejar las, las olas que vienen de la vida. Ahora, ¿en qué espacio? También o sea, me encantaría que Daniela nos cuente. O sea.
1: Daniela no, no tiene datos estadísticos como para poder traer esta información, pero eh, ah. eh, cuando estabas, cuando estabas eh, hablando, me hiciste abordar a una amiga, me dijo el otro día, y, y lo, lo traigo porque me parece que es una buena reflexión, que me dijo algo así como que tu casa sos vos. Eh, y esta idea de que a donde vayas, eh, más allá del espacio físico, de si estés eh, en tu casa, o en la casa de un amigo, o de vacaciones, o donde fuera, estés en la playa, estés en el parque, más allá de eso, tu propia casa sos vos, y en este sentido lo que estabas planteando vos, ¿no? desde que tu lugar como terapeuta es ayudar a las personas a que puedan tener paz interior. Más allá de la revalorización de los espacios públicos y me parece que todo lo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, los parques, los lugares donde donde por ahí sean centros por ahí energéticos o algo por el estilo, lo más importante es esto que estás trayendo de trabajar desde lo interior, en la paz interior y, y en ese centramiento que te va a acompañar a todos los lugares donde vayas.
2: Quiero, quiero hablar de, de uno de los mitos o algo que, que a lo mejor se, se está hablando mucho. Eh, a nivel social y que bueno y porque suena muy lindo no esto de que si no trabajas en ti o si es que no estás bien contigo mismo contigo misma, contigo misma ¿cómo puedes estar bien con el mundo? no que dice entonces tú, tú tienes que estar bien para estar bien con el resto porque nunca vas a alcanzar este, este ideal de lo que sería la perfección contigo como persona como este estado que quieres, un estado súper seno ¿okay? no, vivimos en sociedad y por eso también tenemos los las problemáticas sociales que tenemos que saber sortear, que tenemos que tratarlas, que tenemos que lidiar con ellas. O sea, lo que yo me refiero con todo esto es generar una flexibilidad psicológica y una habilidad para sí, para poder encontrar una casa en ti mismo, en, como persona, en ti misma como persona. Ahora, claro, seguimos siendo seres sexuados, seres gregarios, seres sociales, necesitamos también un, encontrar y generar vínculos que te nutren. Si es que tienes una manera de vincularte tóxica, por así decir, porque tu propia historia ha sido tóxica, ha sido insegura, ha sido cargada de desorganizada, de historias, de dolores, de traumas, de alcoholismo, de drogas, de lo que sea. Tú puedes tratar de ser la persona más zen del mundo, hacer mindfulness, meditación, lo que sea, medita eh, respiración holotrópica, puedes pegarte ácidos, conectarte con el Everest, pero del Everest que está en, en otro universo que no te quita el hecho de que somos seres sociales y vamos a tener que saber manejarnos en sociedad. Así que tú, Moisés, y lo que quieras, pero tienes que aprender a ser flexible en la sociedad en la que estás.
1: Coincido y para reivindicarme, no estoy diciendo que... No vivas en soledad, quiero decir, claro. ¿no? Me refiero a esto de construir tu propia casa interior, digo que estar más sólido y estar en paz con vos mismo y trabajar en vos mismo te va a ayudar a vincularte eh, de una forma mejor. A eso me, me estaba refiriendo, más que todo, no esta cuestión de vivir en soledad que para nada me parece ser una postura eh, adecuada, eh, pero sí... La fortaleza interna y trabajar con uno ayuda a poder vincularnos y estar mejor también con el resto. Nicolás, me encantó charlar con vos, eh, por el momento no, no tengo más preguntas para hacerte, querría preguntarte si vos tenés alguna reflexión final que nos quieras deja dejar o algún comentario respecto a esto que estuvimos debatiendo.
2: Bueno, primero que nada... Muchas gracias ¿no? por, por crear estos espacios. A mí yo, me encantan este tipo de conversaciones y ojalá en un futuro podamos conversar de, de otros temitas que, que aquí con esto de lo social y lo personal y, y los espacios se puede hablar de un montón de cosas, en especial desde la sexología y de la psicología. Es un tema súper amplio. Creo que más allá de los espacios, de si es mejor vivir en ciudad o es mejor vivir en el campo o cuáles son Es aprender a negociar los espacios porque son realidades. La pobreza no la quitas así, nomás. Entonces hay que aprender a manejar ciertos espacios de privacidad. No o sé sea, cómo, bueno, los niños están aquí, eh, nosotros podemos realizar otro tipo de actividades sexuales, por así decir, si es que no hay momentos de intimidad sexual, encontrar espacios de otra manera, eh, pedir a personas cercanas de confianza que, digamos, cuiden a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? para, para poder tener esos espacios y así con, con, con el resto de cosas el aprender a marcar los límites en los espacios creo que es muy importante y para esto el aprender a comunicarse y que sí, y a pesar de que estemos pasando por un evento traumático a nivel social el poder lidiar con este trauma el hacernos responsable o comprometernos con nosotras como personas es una responsabilidad creo yo, a nivel social si queremos un lugar mejor después, que ayudemos a reprocesar esto que, y eso es entre todas nosotras como personas, nos echemos una mano. No solo es, ah, tú tienes que trabajarte tus mierdas y ya está. <risa> es como, ¿cómo, ¿cómo puedo estar presente para ti en este momento? A lo mejor muchas personas lo que necesitan es alguien que les escuche, ni siquiera que les aconseje, pero simplemente el, el, el crear un espacio de escucha activo. O sea, de aquí estoy, no te voy a resolver la vida pero te escucho. O sea, necesitas descargarte, necesitas que alguien entienda que estás pasando por un momento duro. Eso es lo que mucha gente necesita en este aislamiento que les ha hecho que se ensimismen sí más. Entonces, más allá de si te aíslas en el campo precioso y respiras la naturaleza, hay gente que está ensimismada en sí misma y necesita esta conexión. Y a lo mejor podemos ser eso. Y si es que no podemos ser esa persona, también decirlo. A veces no estamos en el lugar mental que quisiéramos y es como amigo, amiga sabes estoy hasta aquí con el trabajo con la vida con querer sobrevivir con mi propia salud mental me encantaría darte el espacio pero no hoy podemos hablarlo un día viernes con una cervecita por Zoom aunque eso también es un poco de, de cuidado propio eso no significa que te tienes que quemar por todas las personas y es saber pedir y decirle a las personas que no a lo mejor no estamos listas para escucharles es necesario, no es un rechazo, es, te escucho, pero te escucho en un rato, <risa> cuando esté un poquito mejor.
1: Ser consciente y respetuoso con uno mismo, ¿no? Así que, Nicolás, me encantó charlar con vos, eh, te agradezco mucho por el espacio nuevamente, eh, y bueno, nada, espero que podamos tener alguna otra charla en otra oportunidad para tratar algunos de estos temas que realmente me encantan, así que muchas gracias nuevamente.
0: Por mi parte, eh, igual que Dani, estoy encantado con esta entrevista. Creo que han salido cosas muy muy enriquecedoras de acá y también espero en otra ocasión, ya sea en este podcast o en otro espacio, eh, poder seguir conversando sobre estos temas que en realidad están bien importantes.
2: Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, Daniela, Jairo. Espero verles en otro momento. Gracias por generar estos espacios y por, inv y por invitarme.
0: Bueno, Dani, a mí me gustaría que ya para finalizar este espacio eh, me contaras cuáles fueron los puntos que te quedaron sonando de esta entrevista.
1: Perfecto. Bueno, Jairo, eh, el primer punto que me llevo de esta, de esta conversación tiene que ver con que la pandemia ha generado un trauma social colectivo. Es decir, eh, nos ha dejado una huella por las sensaciones de inseguridad, vulnerabilidad, ansiedad que todos hemos experimentado en este tiempo en un anhelo por evitar el contagio del virus.
0: Sí, es que justamente en este anhelo, durante este, estos tiempos, hemos tenido que evitar besar, abrazar, tener contacto, y bueno, eh, se sabe que los latinoamericanos somos personas muy de contacto con los demás, y por supuesto esto ha tenido algún impacto en nuestra salud mental.
1: Y justamente que mencionaste el tema de la salud mental, esta situación de la pandemia vino a visibilizar la importancia de la salud mental, ya que eh, somos todos personas integradas en un todo, que ese todo incluye tanto en lo físico como en lo psicológico. Entonces podemos decir que lo que nos pasa en el físico tiene que estar vinculado con lo que nos pasa en la mente y lo que nos pasa en la mente está vinculado con lo que nos pasa en el físico.
0: Sí, y es que justamente durante este encierro que tuvimos, durante estos cierres, durante estas cuarentenas, pues nuestra salud mental sí se vio afectada. Y ahí entran algunas preguntas como, ¿será que esas políticas y medidas que las autoridades tomaron tuvieron en cuenta esto? ¿Será que aún dimensionamos el impacto que ha tenido esta pandemia en nuestra salud mental? No sé, son, son preguntas que quedan en el aire
1: tal cual así es el tercer punto que me llevo y último tiene que ver con la construcción de la vincularidad eh, con los otros eh, y una de las reflexiones o de las ideas principales que nos deja Nicolás tiene que ver con nuestra, que nuestras formas de vincularnos en sociedad se construyen los primeros años de nuestra vida en las familias en las que nacemos estas formas que aprendemos desde chicos serán las que luego reproducimos en nuestros entornos cuando somos más grandes
0: sí y por eso si nuestra crianza estuvo marcada por la preocupación, la violencia la inseguridad o el miedo pues debemos aprender a generar nuevas estrategias para poder afrontar las dificultades de la vida sin eh, tener que volver a ellas y rompiendo con este patrón de comportamiento así que bueno este fue nuestro segundo episodio de Property Podcast los invitamos a estar muy pendientes del próximo episodio que será sobre ciudades y medio ambiente y tendremos un o una invitada de lujo los invitamos también a buscar su próxima casa a través de properati.com eh, Properati es un portal inmobiliario y asesoría para la compra y búsqueda de vivienda también pueden buscarnos en el blog Properati, donde publicamos análisis de datos, tips y consejos a la hora de buscar vivienda y bueno todo el tema relacionado con los hogares con la búsqueda de casa y para finalizar, le agradezco a Daniela Luma, acá en cabina conmigo, a Juliana del Ordóñez y Eliana Beltrán, en el diseño a la doctora y a Ricardo Meneses en la edición y la producción de este episodio. Y bueno, de, de, de mi parte, Jair Sarmiento les agradece por escucharnos, por estar pendientes y que tengan un buen día.
2: Properati, propiedades para ti, Properati. Propiedades para ti, Properati. Propiedades para ti, Properati. Propiedades para ti, Properati.